0: Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por esse maravilhoso dia que nós já vivemos, Senhor, que nós já tivemos comunhão contigo e também com aqueles que cruzaram as nossas vidas hoje, Pai, fisicamente, nos nossos pensamentos. E pedimos, Pai, que o Senhor continue nos inspirando agora no decorrer desse momento de culto, esse momento de louvor e de adoração ao Teu santo nome, a suficiência que Tu és em nossa vida, a Tua eterna providência para as nossas necessidades, Senhor. Recebe esse momento de adoração e de louvor e traga, Senhor, a palavra que precisa ser dita e que sirva de aprendizado para mim também, Pai. Intercedemos aqui, Pai, pelos nossos enfermos por aqueles necessários, né, necessitados de cura de alma, cura de corpo, Pai, por aqueles que procuram melhorar os seus relacionamentos, por aqueles que procuram encontrar-se a si mesmo, Pai, por aqueles que estão sem esperança, Pai, que nós possamos, aqui, nesse momento, nos encorajarmos, Pai, para assumir o desafio do envio e levar, a boa mensagem do evangelho àqueles que necessitam, Pai. Te pedimos também, intercedemos pela nossa lista de oração, te intercedemos em especial por aquelas famílias enlutadas, cujos seus queridos, Pai, o seu amor já não está mais conosco em função da pandemia. Eu sei que de uma forma, Pai, que ainda a gente não enxerga, Isso será resolvido segundo a sua vontade, mas traz ao nosso coração a paz que precisamos para ter essa tranquilidade e a capacidade de vivermos dependentes de ti sempre, Pai. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. 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 Pessoal, o Pastor texto de Milson. hoje, alguém falou? Pastor Milson, gostei muito. Ah, obrigado, Papa Fernando.
1: Pode iniciar, Milson.
0: <risos> Amém. Eu, vou, eu, Amém. eu vou iniciar, eu vou iniciar. Está muito bonita a sua mesa, viu, Fafai e Fernando? Ficou, uma, ficou muito, muito elegante, Daninha, do PP, de todo mundo que postou. É, nós vamos ler o texto de Mateus 28 a partir do versículo 17. Milson, eu Eu só preciso fazer um registro que foi a minha senhora que providenciou,
1: não foi eu. Por isso é que ficou tão lindo assim.
0: Ah, mas isso aí eu sabia, né, Pepe? Tinha que ter uma coisa dessa aqui em de que está do seu lado, né? Tá bom. Só para dar o crédito. Mas, Pepe, você é muito arrumadinho também, viu? Que fique fique isso registrado. Eu também te amo. (risos) Então, a palavra de Deus, essa palavra de esperança, essa palavra que me alcança de uma forma tão constrangedora toda vez que leio esse texto de Mateus 28, eu queria te convidar também a colocar agora o seu coração na mão do Senhor. Deixar Deus agir em cima do que Ele tem para falar para a tua vida. É, eu sei que eu estou precisando dessa palavra, mas quando eu troquei com a Lília ontem, sobre é, eu é, estaria pregando aqui na quinta, e a Lília hoje, nós trocamos, invertemos, era uma situação diferente da que acabou acontecer hoje. E... E, a, e aí a Sueli falou, pô, conversa com o Cacá, fala com ele, pede, troca com ele, pede para ele ministrar a palavra hoje, e aí você pega um outro dia que ele estiver. Eu falei, não, Su, eu acho que não foi por acaso que, que eu troquei com a Lília e essa palavra que me veio à cabeça e me veio à memória é uma palavra importante para mim, e pode estar sendo importante para você também. E é uma palavra que, em todos os momentos, eu me apego sempre a ela, porque eu me identifico em quase todos esses quatro versículos que estão aqui. Então, vamos lá. O versículo 17 de Mateus 28 diz: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus. Falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis... Que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou repetir essa última parte desse versículo 20, que para mim é a maior promessa do Senhor para a gente. E eis que eu estou convosco. E ei, o Senhor está dizendo para você, Jovino, que ele está contigo. Está dizendo para você, Nanda, que ele está contigo. Para a Ninha, para a Lília, para a Nari, Pepe, Fernando, Fafá, Malu, Maurício e Fabíola, Fátima, para todos vocês, Celina, Cacá, Jesus está dizendo, ele está afirmando que eis que eu estou com vocês, todos que estão aqui nominados. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Contextualizando a história desse texto, Jesus, quando estava quando tava partindo, né, ele falou para encontrar com os discípulos, ele deu um horizonte, falou, deu um norte, falou, eu quero encontrar com vocês lá na Galiléia, vocês vão lá que eu vou, que eu vou aparecer lá para vocês. Né? É... E aí o 16 fala isso, né? E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Então, assim, alguns discípulos... Então, se assim, nós estamos falando que eram 12 né? Jesus e mais onze. É, alguns discípulos o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu... Por várias vezes me encaixei aqui nesses que duvidaram. Não, não, às vezes, eu fico na minha fraqueza né, espiritual, duvidando do que Jesus colocou ali no versículo 19, né, no versículo 18, que foi dado todo o poder, foi mentira, né? na verdade o verbo é é, é me dado. Então, é o tempo todo, não foi no passado, não será no futuro. E é uma coisa, o é, é uma questão de existir. Então, desde a sua existência, é, pertence a ele. Tanto é que os os judeus, eles nunca dizem assim, eu sou o professor. né? O verbo ser é um verbo designado somente a Deus, o judeu. Ele sempre, na nossa. Para nós, eles sempre vão dizer assim, eu estou professor, eu estou mãe, eu estou pai, se a gente traduzir, literalmente. Então, esse é aqui, é algo que tem a ver com a divindade, com a eternidade, com a porção divina carregada por Deus. Mas alguns duvidaram. Eu já duvidei. Eu já duvidei. É, e chegando-lhe, Jesus falou-lhes, dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então, foi dado para ele tudo. É dado para ele tudo. Ele tem poder é, para resolver tudo. E ele aceitou o chamado do Pai quando o Pai o enviou aqui na terra em função do maravilhoso amor que Deus sente pelos homens e que enviou Seu Filho amado para vir aqui na Terra, salvar-nos das nossas próprias lambanças, para que pudéssemos viver, a partir da nossa vida aqui na Terra, o céu que é apresentado por Jesus. A forma como o céu é mostrada por Ele. A oportunidade de que os nossos braços sejam a verdadeira extensão da cruz na vida do outro. Essa é a proposta que Jesus nos chama. Jesus não nos chama para o sacrifício que Ele fez, não nos chama para para que morremos colados na cruz, pregados na cruz. Não. Esse é o essa função e esse sacrifício de amor foi feito por ele e não é necessário que, não mais, que ninguém mais faça. Não tem necessidade. Aí no versículo 19. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações. Aqui também eu, eu entro aqui novamente nesse versículo, porque até então Jesus tinha vindo para o povo judeu. né? Até a gente entender esse conceito aqui, que Jesus está falando para os seus discípulos que são todos judeus que é para eles fazer discípulo lá no Brasil que é para eles fazer discípulo é, na África que é para fazer discípulo no Japão é isso que Jesus está dizendo aqui e que o apóstolo Paulo também foi escolhido para ajudar os demais discípulos nessa função batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí eu imagino que aqueles homens simples, que eram todos os que Jesus escolheu para serem seus discípulos, Jesus já tinha dado a eles, né? e a qualquer um que tivesse tido essa oportunidade, de experimentar o céu aqui na Terra junto com o próprio Deus, de viver coisas extraordinárias. Eu não consigo imaginar como é que, que foi isso na vida dos apóstolos, na vida de todos aqueles que cruzaram com Jesus. A capacidade que Jesus tinha de se relacionar com todo mundo, né, enxergar todo mundo, tratar todo mundo e viver com todo mundo a esse amor verdadeiro, esse amor divino, e fazer milagres. Eles viram feitos maravilhosos e agora estavam vendo é, aquele que tinha sido crucificado, morto, sepultado, vivo de novo. Né? Então, eles duviam, era muita coisa na cabeça desses, desses discípulos né? para que eles entendessem isso. Hoje a gente enxerga isso e deduz o contexto de como isso aconteceu, lendo as Escrituras, que é um pedaço da palavra, e e, e lê isso sem entender como é que... ou sem conseguir colocar isso na cabeça nem no coração daqueles que estavam vivendo a história. E Jesus Jesus diz para eles, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu acho que eles estavam... Esse grande comissionamento aqui que Jesus faz para eles, né, é, é, fazer discípulos por todas as nações, eu acho que eles sentiram que o fardo estava pesado. Jesus, pra, de alguém, se eu estivesse lá, eu estaria pensando assim, eu ia chamar Jesus para um papo e falar, Jesus, para você que é Deus, o negócio está difícil, você foi crucificado, Eu não tenho todo esse poder. Como é que eu vou sair fazendo isso? Aí Jesus vem e dá essa acolhida, esse carinho na mente, no coração, e com toda propriedade e com todo amor, ele diz assim, traduzindo, né? Meus filhinhos, Não se preocupe com o que vai acontecer, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus filhinhos, eu vou guardar você, Jovino. Eu vou guardar você, Cacá. Independente do que acontecer... Jesus está dizendo que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Isso é tão profundo, tão gostoso de ouvir, porque é que Deus nos entrega aqui duas grandes certezas. Primeiro, que ele vai estar conosco. Nós somos dele e ele é nosso. Ele não vai nos abandonar. Nem se eu continuar fazendo as lambanças, nem se eu continuar duvidando de Deus nem se eu não conseguir me livrar dos espinhos da carne, mas eu tenho que saber que a graça me basta. E ele me diz aqui, até a consumação dos séculos. Então, eu também sou eterno. Todos nós somos eternos. Porque ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Se a gente vai estar com Jesus até a consumação dos séculos, quando isso acontecer, nós ainda seremos. Não mais nesse corpo. Não mais desse jeito físico. Mas a nossa eternidade está presente aqui. Porque o restante dos séculos, até que todo esse tempo cronológico, cronos termine, Jesus não vai nos abandonar. Estará conosco por toda... Estará não, ele está, né? eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E não depende se eu estou fazendo lambança. É essa, essa capacidade de amar e de perdoar e de me entender do jeito que eu sou e cada um peca de um jeito, né? talvez seja isso também uma das características que dá a individualidade de cada ser, é que cada um aqui, a gente é pecador, mas cada um de nós aqui tem uma originalidade no cometimento do pecado. E essa originalidade é que vai nos fazer perceber a forma que nós temos que usar para nos corrigir a nós mesmos. Porque, às vezes, o pecado que eu preciso de perdão e também de correção para não cometê-lo pode ser juridicamente enquadrado como o mesmo pecado que a Sueli, mas a trilha de cura, a trilha de acerto é diferente. E Jesus enxerga todas as nossas diferenças nos perdoando de todo e qualquer pecado. Então, eu queria, nesse momento dividir com você essa palavra de esperança. Então, se por algum momento na vida sua, assim como na minha, está difícil acreditar, se você está duvidando, a gente não é o primeiro. Isso está acontecendo contigo, está acontecendo comigo, e é para acontecer mesmo, é da nossa natureza. Se não fosse para constar, se não fosse para acontecer, na Bíblia não diria que... Dentre os onze discípulos, alguns duvidaram. Se disse, é porque vai acontecer isso na vida da gente. Às vezes, na minha caminhada junto com o Sr. Eli, ela está mais firme e eu estou mais duvidoso. Isso não, isso não nos faz mais ou menos salvos diante de, de Cristo. E essa promessa também não nos afasta ou nos aproxima se a gente está menos ou mais confiante. Não, a promessa é dele, não depende da gente. Então, se você está com um problema, está com alguma dúvida, está com alguma dificuldade, está difícil de, de superar, é, é até bom que você duvide, porque... Porque, se você duvida, é porque existe uma chance de você pensar diferente. Né? Então, não se preocupe com isso, que na hora que acabar o vinho, como foi lá nas bodas de Caná, na hora que acabar o vinho, é a hora do pai agir. É a hora de realmente transformar a água em vinho. É a hora que o Senhor vem. é hora que o Senhor faz. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que já fedia três ou quatro dias, acho que é quatro dias, teve uma parte do processo que era tirar as pedras e abrir o túmulo, que ele pediu que outras pessoas fizessem, porque aquilo, não tinha milagre naquilo. Jesus não fez as pedras saírem voando ou, ou desenterrou o túmulo de forma que o supondo né, que o caixão viesse subindo assim, o corpo de Lázaro subindo. Não, ele fez o que precisava ser feito pelo poder dele. O que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Então, muitas das das nossas dúvidas, elas também estão construídas em cima de ações e são consequências do que nós fizemos. Eu e a Lília na praia, a gente estava batendo um papo sobre isso. E a Lília tem um estudo bacana para trazer sobre isso. Então, a gente tem a nossa responsabilidade no exercício das coisas. E se você está com dúvida, não tem problema. Dá uma charré, revê o que precisa ser feito. Muda a direção. Anda para frente novamente. Mas agora se cerque daquele que não vai a abandonar de forma nenhuma. É em nome de Jesus que eu, que eu termino aqui essa lição, pedindo que todos vocês possam se sentir com essa palavra que está na Escritura, principalmente no final do verso 28. Se sintam acariciados, pelo amor de Deus se citam abraçados pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e pelo amor do Espírito Santo, que não vai te abandonar jamais. E a Bíblia nos garante várias vezes né, que é, Deus não é homem para mentir. Então, Ele não, não usa de nenhum outro artifício que não seja a verdade, o amor e a sua justiça para a nossa vida. Um grande beijo para vocês. Eu, eu queria saber se existe aqui entre vocês quem que quer ler o texto bíblico de Lucas para fazer a Santa Ceia. Ou a gente abre agora para dúvidas, indagações e depois faz a Santa Ceia. Como é que você quer fazer, Cacá?
1: Pode ser, pode ser, a gente... Como é que você prefere? Fique à vontade. Eu,
0: pref... eu, sabe que eu prefiro fazer a Santa Ceia. Então, Vá. pronto, vamos
1: lá. Vamos, vamos embora. Vamos lá. Vou
0: fazer a Santa Ceia.
1: Quer ler, Aninha? Olha, Posso aqui. ler.
0: Lucas Só 22. 20.
1: Posso... Diga aí. Posso... Enquanto a ser é um, é, um, é um momento tão importante e é sempre acompanhado de um louvor, eu posso botar um louvor baixinho para a gente ouvindo o Lucas e aproveitar para ceiar Pode botar. Pode. Com certeza. Lucas 22.
0: Wilson. Oi, amor.
1: É, o, é onde que está?
0: Lucas 22. 19. Os versos 19 e 20. Ah,
1: tá aqui. tá até
0: marcado. Isso aqui é pra cá. Pra cá. Ô, Cacá, você comprou passagem de paninha, vir, Cacá. Rapaz, vamos ter que dar um jeito, né? Essa mulher não, não trabalha não. muito. Esse não é uma mulher trabalhadeira. Amém. Pode pôr louvor, Amém. bebê.
1: Dá para ouvir aí? Estão ouvindo? Baixinho, mas estamos, está tranquilo. tá está bom.
0: Vamos lá. 22, 19 e 20.
1: 19 e 20, os versos, tia.
0: Capítulo 22.
1: Lucas 22, 22. Lucas 22, 19 e 20,
0: os versos. Então, nós vamos fazer o seguinte: quando a Aninha lê o texto do Cálice, a gente vai pegar o Cálice. Aí nós vamos. É, olha só, Aninha, só pra gente. O é, primeiro texto é o, o do pão. É o pão. É o pão. Aí nós vamos, vai, é, nós vamos ler o texto do pão e vamos cear o pão. Aí você dá um tempinho, Aninha. Depois lê o texto 20 e nós vamos então é, cear
1: o, o vinho. O vinho, a água.
0: Vamos...
1: Ah. Em seguida. Pode ir, Anino Tomando o pão E havendo dado graças Partiu e deu-lhe Dizendo, isto é o meu corpo Que por vós é dado Passei isso em memória de mim Comamos o pão Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue e é derramado por vós. Fazer
0: isso em minha memória. Amém. 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 Obrigado, Aninha. Amém. Eu, eu, acho, eu acho que a ceia nesse, nesse dia, né? Era uma, eles estavam comendo, jantando, né? A janta que tinha era o pão. E Jesus estava numa. numa alegria enorme de fazer isso com os discípulos, porque ele sabia que era a última vez que eles iriam ter de forma na mesma página, todo mundo entendendo que Jesus com os discípulos ia ter aquela última ceia. Então era um, um lugar bacana, que tinha sido preparado. Eu imagino que devia ter um conforto. Eles estavam em celebração de alimento. Então se repete aí na sua casa durante a semana, durante o seu café da manhã, durante o almoço, durante a janta, reúna com seus filhos, com seu esposo, você com a sua esposa e façam a ceia. Agradeçam o alimento, porque o que Jesus estava fazendo naquele momento não era não não era dentro de templo, não era algo litúrgico, era algo necessário para nossa comunhão. E a ceia é antes de tudo comunhão com o Pai, com o Filho, Espírito e com os irmãos na horizontal. E é preciso que a gente tenha comunhão com os nossos primeiros, com os nossos parentes mais queridos, com os amigos mais queridos. Então, eu te convido a esse desafio diário de ceiar toda vez, como se fosse santa ceia. Sempre que você tiver a oportunidade. Aninha, obrigado, viu?
1: Amém. Estava
0: linda sua leitura. A Aninha vai ser a... a, a... A Diácono de Leitura <risos> Oficial.
1: Amém. Receba, irmã, receba, viu, pobreza?
0: Ela e a Fafá. Eu
1: recebo, eu recebo.
0: <risos> a Fafá também, uma, as duas juntas.
1: Amém, gostei. Ô, Celina. Tá por aí? Ah, eu? Oi irmã, diga aí, a gente quer te ouvir. Ah, a ceia é algo tão lindo, é um momento, na verdade, é um momento de mais introspecção do que de externar algo, né? O Nilson trouxe a palavra. Eu acho que a gente, quando todos nós aqui, porque todos nós já passamos por algum momento de ceiar na igreja, templo, e hoje a gente consegue fazer esse momento no nosso lar. Aqui virtualmente, em comunhão com os irmãos, mas já fizemos muito isso em comunhão física. né? E a palavra é muito clara, e é muito. É, a ceia para mim é isso é muita introspecção, é fazer em memória da, daquele que externou tão grande amor que nos constrange é um amor que nos constrange. Não, é aquele constrangimento como fala o meu esposo Beto quando a gente está conversando sobre essa, essa ritualística Kacaama né mas quando a gente está falando assim aqui em casa aí o beto diz assim gente olha eu não sei não mas quando é, eu vi a minha mãe lá né ce antes mãe dele ceiava diferente quando eu voltava e quando como a palavra ela nos chama para esse momento de fazer em memória de Cristo de meditar de de avaliar, nos avaliar, não é nos avaliar no sentido de nos medir, porque não está aqui contabilizando nem débito nem crédito. E aí, quando faz o ritual, só pelo ritual, sem ser comunhão, dessa comunhão horizontal e vertical, é, acaba que existe uma, um peso, né? Um peso muito grande. E aí o Beto tem uma lembrança não muito agradável quando ele lembra desses momentos, porque ele disse que ficava todo mundo ali tão macambúzio, tão com um semblante pesado, e a gente brinca muito sobre isso, assim, lembrando. Mas, na verdade, a ceia é momento de alegria, né? Ceiar é momento de confraternização, de alegria. A Santa Ceia nos constrange porque é em memória daquele que, logo depois... Este tão grande sacrifício, né, morte sacrificial de Jesus, e que nos, nos regenerou, causou o Novo Testamento, que é o Novo Testamento, o Novo Testamento do meu sangue, como está aí em Lucas 20. né, Semelhantemente, tomou o cálice, depois da assim, ser, dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ou seja, neste momento ele estava dizendo assim, Jesus anuncia o novo conselho, o testamento é firmado aí e só foi possível após a morte sacrificial. A nova aliança só se tornou eficaz